0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Musik-Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke, schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Es ist tatsächlich schon mittlerweile Folge die neunte und auch diesmal sind wieder ein paar Gäste dabei. Diesmal sind es äh, Lukas und Jan von der Aachener, ähm, ja, wir haben gerade eben noch gesagt, Alternative Rock-Metal-Band äh, The Mushrooms, äh, schön, dass ihr da seid.
1: Moin, schön, dass wir dabei sein können. Oh, moin, ja, freue mich auch sehr. Ja,
0: wunderbar. Ja, ähm, wunderbar. Genau, gerade eben schon mal nochmal angesprochen, Alternative Rock Metal, ihr seht euch so ein bisschen so dazwischen, habt verschiedenste Einflüsse wahrscheinlich auch und ähm, ich bin ja ein, ein finniger Luxier hier äh, mit den Mushrooms und nicht Mushrooms, ist der Bandname auch quasi mit dem, oder ist der Hintergedanke hinter Mushrooms äh, auch das Moschen mit reinzunehmen, äh, Jan, vielleicht du, oder wie, ist, wie wie seid ihr auf den Bandnamen gekommen?
1: Ach, der Bandname war ein Krampf, ehrlich gesagt. Wir hatten äh, ungefähr 40 verschiedene Arbeitstitel, für die wir uns entschieden und äh, wieder nicht entschieden haben. Und äh, irgendwann im Proberaum kam, glaube ich, unser Bassist Stefan. War es, glaube ich, oder Lukas? Ja, ja genau. Der, Idee, ja. ja, Der hatte dann irgendwie so gesagt, was haltet ihr denn von Mushrooms? Also ne, so als, als Joke. Ja, das Moschen äh, war dann auch dem, dem Rock- und Metal-Genre üblich. Ähm, dann... Zugeordnet, aber im Endeffekt, also es war wirklich ein Krampf, da drauf zu kommen. Aber wir sind ganz happy, unser Sänger hat dann das Logo vordesignt, wir haben das dann digitalisiert und das ist auf jeden Fall äh, sau cool geworden. Darüber freue ich mich mittlerweile fast am meisten.
0: <lacht> ja, cool, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall irgendwie ein kreatives äh, Zusammengemixes aus, aus Mushrooms und halt auch dem, ja, allgemein das, was ihr dann quasi auch wiedergeben wollt. Ähm, wenn ihr Alternative Rock und Metal spielt, ähm, ist das dann bei euch. Ähm, insgesamt auch verwurzelt. Das heißt, kommt ihr alle auch aus dieser Schiene oder gibt es den einen und anderen, der, wenn man es übertreibt, aus der aus der Schlagerszene käme, aber der quasi komplett andere Einflüsse hat und eigentlich er sagt, okay Leute, ich möchte auch einen Song haben, der ein bisschen ruhiger ist. Wie ist das da bei euch, Lukas?
2: Ähm, ja, das Lustige ist, wir haben es auch als Alternative bezeichnet, weil wir uns nicht so hundertprozentig äh, einig werden konnten, weil wir so verschiedene Einflüsse hatten. Also Schlager war jetzt nicht unbedingt ein Einfluss, den wir alle teilten. Aber, ähm, wir haben, ja, wir haben schon Leute aus der Schiene, die mehr so in Richtung Metal gehen, also auch die, äh, die meisten von uns. Aber zum Beispiel unser Sänger, der ist doch schon ein bisschen mehr, der ja, der hört ein bisschen ruhigere Musik teilweise auch, auch ein bisschen Akustikmusik oder auch gern Hip-Hop und so. Da gibt es schon verschiedene Einflüsse. Oder von unserem Bassisten, der mag auch gern so Punk-Rock. Und zum Beispiel meine Wenigkeit, ich mag auch richtig gern so Death-Metal und so, also auch noch in die noch härtere Schiene. Und wir sind uns dann auf den Konsens einfach, äh, waren wir einfach einig, dass es schon so Metal-Rock ist. Dass wir da so also eine gewisse Einigkeit finden. Aber ähm, deswegen auch dieser Titel Alternative Metal und Rock, weil wir meinten, wir können da einfach keine genaue exakte Beschreibung finden. Deswegen sagten wir, sagen wir einfach Alternative dazu.
0: Okay, ja gut. Ähm um euch quasi jetzt ein bisschen mehr äh, einzuordnen, äh, euch beide einfach mal, äh, ihr müsst jetzt einfach daherhalten, äh, würde ich einfach am Anfang direkt äh, eine Rubrik, die ich in jeder Folge meines Podcasts immer ansetze, die nennt sich immer 10 für 10, das sind immer 10 schnelle Entweder-Oder-Fragen, äh, auf die ihr am besten einfach rein intuitiv antwortet, es ist nichts Schlimmes dabei ähm, und äh, würde bei dir, Jan, einfach anfangen, ähm, Pop oder Punk? Definitiv Punk. Definitiv Punk, äh, Strand oder Berge? Äh, eher Strand. Ähm, Sprach- oder Textnachricht? Textnachricht. Amazon Prime oder Netflix?
1: Ah, Prime hat schon die besseren Serien.
0: Oh, okay. Ich weiß du, bisher war immer so: Oh, nee, Netflix, das ist auf jeden Fall best care Aber gut, wir haben auch mal jemanden, der Amazon mag. Und zum guter Letzt: CD oder Streaming.
1: Ich würde gerne CD sagen, aber meistens streame ich.
0: Also weinst du auch der, der alten Zeit hinterher und jetzt ja. lieber gerne noch die, die alten CDs und äh, am besten noch Vinyls im, im Regal stehen?
1: Voll, aber irgendwie ist äh, dann Streaming doch immer praktischer, was soll man machen?
0: Ja, so ist das eben. Das stimmt wohl. Man kommt irgendwie schneller dran. Ähm, Lukas, ähm, Bier oder Wein? Bier. <lacht> Bier, okay. Ähm, Sommer oder Winter?
2: Boah, ich sag, ich... Ich eigentlich sogar Herbst sagen, aber ich sage jetzt mal Winter. Okay, <lacht> gut. Ja. Äh,
0: früher Vogel oder Langschläfer?
2: Langschläfer.
0: Ähm, Thriller oder Romanze?
2: Ja, Thriller schon.
0: Thriller, okay. Und äh, Helene Fischer oder Rammstein?
2: <lacht> Rammstein. Rammstein,
0: ganz klar. Das ist, was für eine Frage. Ja. Ähm, Genau, ich habe mal, äh, bevor ich jetzt hier die, die Folge mit euch gemacht, äh, mache, habe ich mich ein bisschen mal durch, durch äh, Social Media durchgeklickt und äh, ja, äh, wenn man bei Google zumindest The Mushrooms eingibt, dann kommt man auf irgendeine kenianische Band, das seid ihr natürlich nicht ähm, und äh, ihr seid, wenn ich das richtig sehe, zumindest äh, aktiv bei Facebook seit Anfang 2019, ähm, ist das auch so ungefähr äh, der Startschuss von äh, The Mushrooms gewesen, Jan, oder ist die Zeit vorher schon irgendwie gewesen?
1: Also äh, zu fünft sind wir seit Anfang 2017, ähm, da bin ich quasi zur Band dazugestoßen, aber die anderen vier haben quasi schon vorher äh, ein bisschen, sagen wir mal, da rumgedüdelt und ähm, dann, als wir dann komplett waren mit mir als Schlagzeuger, haben wir dann angefangen auch selbst, ähm, ja, auch Songs zu schreiben und so, aber es hat dann auch tatsächlich bis Anfang 2019 gedauert, bis wir soweit waren, dass wir gesagt haben, okay, und jetzt haben wir das Material und sind so zufrieden damit, dass wir damit gerne rausgehen möchten und auch den Namen, auch das war noch so ein Thema. Ähm, genau, und seit Anfang 2019 haben wir dann, waren jetzt nicht viele Gigs, Corona hat uns dann ja auch wirklich ein bisschen äh, auf die Füße getreten, aber das könnte man schon sagen, dass das so der, äh, das aus dem Proberaum Ausziehen war.
0: Ja, hm, yeah. Uh, Lukas, wenn du dann wahrscheinlich einer von den vielen bist, die vorher schon dann da unterwegs waren, wie seid ihr damals zusammengekommen? Kommt das sogar schon noch aus der, aus der Schulzeit? Oder irgendwie bei einem Bier auf, in der Kneipe getroffen? Wie kam da die Band zusammen?
2: Ja, das ist ganz lustig eigentlich. Ich selbst komme eigentlich aus Norddeutschland, bei der Nordseeküste, bin fürs Studium hergezogen nach Aachen. Und all die anderen drei, die kannten, kannten sich schon aus der, also der Bassist, Sänger und äh, Gitarrist Dopi äh, Schmu und Stefan, die kannten sich schon aus der Schulzeit, haben auch schon früher mal ein bisschen Musik zusammen gemacht, einfach weil die Instrument gespielt hatten. Und ich kam dann zu, äh, zu diesem Freundeskreis dazu erstmal nur. Und wir hatten uns auch vor, also ich war seit 2012, glaube ich, bin, bin ich dann nach Aachen gezogen. Und hatten auch erstmal ein paar Jahre einfach nur so, waren wir befreundet und haben zusammen gefeiert. Und hab so, ich bin bei, dem, bei meinem Bassisten eingezogen damals in die WG. Und so hatten wir uns dann kennengelernt. Dann hat man sich irgendwann dazu entschieden, kommen wir haben, da ist ein Proberaum, wenn wir uns in der Nähe offen, lassen uns einfach mal ein bisschen Mucke machen zusammen. So, hatten aber jetzt noch eine, kein festes Konzept und das war wirklich, wie Jan meinte, er so ein Rumgedüdel. Und ja, da hatte hat Spaß gemacht und so, aber da war wirklich nichts nix hinter. So. Das war einfach nur ein bisschen, kommen einfach mal zusammentreffen und ein bisschen Mucke machen. War das so kam das dann, dass wir dann irgendwann meinten, komm, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr.
0: Ja. War das denn auch zu Anfang dann auch wirklich, wie du sagst, einfach nur ein bisschen Jam und zusammen.. Zocken oder habt ihr euch dann zumindest auch irgendwie, damit ihr irgendwie was mit, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Konzept spielen konntet, auch irgendwie Cover rausgesucht, gesagt, okay, das wollen wir jetzt mal irgendwie äh, in Perfektion beherrschen. Ähm, das heißt, habt ihr da klassisch mit Covern angefangen oder war das gar nicht ein Thema bei euch?
2: Wir hatten schon, genau, wir hatten Cover äh, angefangen, aber es war wirklich... Äh ja, war noch nicht oft, also wir waren ja auch nicht zu viert vorher, wir waren jetzt nicht oft dann zu viert äh, im Proberaum, einfach auch mal zu dritt und haben ein bisschen rumgedüdelt, haben, haben aber was ganz interessant ist, ein Cover damals entwickelt, was wir heute immer noch gerne spielen, wenn wir es dürfen, live. Ähm, und zwar heißt das äh, ein Deichkind-Cover Remy Demi mit ähm, wie heißt nochmal, jetzt, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
1: Seven, Seven Nation Army. Army.
2: Genau, Seven Nation nicht ein. Seven Nation Army als im Hintergrund laufen. Also die Lyrics von Remy Demi auf Seven Nation Army draufgespielt. Cool. Ja. Das haben wir damals entwickelt und das machen wir jetzt immer noch gerne. Das ist zum Beispiel eigentlich ganz cool, dass wir das so beibehalten haben.
0: Ja, ist ja schon fast eine Eigenkreation, ne, die man dann irgendwie präsentiert. Ne? Von daher es ist es ja nicht mehr nur das klassische Cover, es ist ja
2: eigentlich dann eine Kreation. Ja. Ne? Ja, genau, das, das ist dabei entstanden damals dann.
0: Ähm, als ihr dann zu fünft unterwegs wart, ähm, war dann für euch auch dann direkt auch klar, ähm, für uns ähm, steht als allererstes im Vordergrund... Ähm, eigene songs zu schreiben jan und wenn ja wie ist da so da wie seid ihr da rangegangen? also hatte habt ihr einen der die songs schreibt oder ist das irgendwie so ein gemeinsames gemeinsames werk wie wie seid ihr da vorgegangen
1: also am Anfang haben wir ja schon ähm, so ein paar Cover gespielt, weil also ich bin auch zu dem Zeitpunkt, als wir dann, als ich dann zur Band gestoßen bin, war ich gerade relativ frisch hierher gezogen und äh, so zum Kennenlernen und miteinander so ein bisschen was machen, haben wir erst ein paar Cover gezockt und waren uns dann relativ schnell einig, kommt, dann lass uns was Eigenes machen, da haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Und ähm, im Prinzip haben wir ähm, einfach ausprobiert. Den ersten Song, I Don't Mind, haben wir tatsächlich in, in einer Probe mit zu viert, glaube ich, geschrieben und waren damit auch total zufrieden. Und mittlerweile variiert das so ein bisschen. Also entweder, manchmal haben wir schon einen Text, der vorher da ist und gucken dann, ähm, Selten mit allen, dann mit, mit einzelnen Leuten so, was passt da gut, was, was kann, kann man da musikalisch gut machen. Manchmal ist es auch genau andersrum, dann haben wir einen Riff oder eine, eine grundsätzliche Idee ähm, und setzen das so zusammen. Also wir haben jetzt keine feste Struktur, so schreiben wir auf jeden Fall die Songs, sondern das läuft so, so ein bisschen variabel.
0: Ja, das heißt, es ist dann auch mal irgendwie möglich, dass es dir dann auch einfach dann jammt und dann daraus sich dann irgendwas entwickelt und dann habt ihr dann erstmal die Melodie steht und da wird dann einfach der Song drauf irgendwie mal rumgebastelt und dann wird es dann im besten Fall dann irgendwie passend gemacht. Das
1: Ja, genau. Also das haben wir auch. Also im Endeffekt geht es ja auch vor allen Dingen darum, deswegen setzen wir das schöne Alternative davor, dass wir ähm, auch einige Einflüsse in unsere Songs einfach ähm, reinpacken wollten. Also ich meine, da sind Hip-Hop-Elemente drin, da sind definitive Metal-Elemente drin, aber auch so ein bisschen Pop-Rockig zwischendurch. Ähm, wir haben da jetzt nichts, wo wir sagen, hey, und so müssen wir klingen, sondern wir machen halt das, was irgendwie gerade passt, worauf wir, worauf wir Bock haben. Ähm, und dementsprechend ähm, glaube ich, ist das auch ein ganz guter Ansatz, zu sagen, wir äh, sind da auch ganz spontan beim Songwriting und gucken, was für uns am besten passt.
0: Ja. Ähm, aus dem Songwriting äh, folgte dann äh, irgendwie dann auch absehbar wahrscheinlich äh, die erste EP, dann auch bereits 2019, äh, auch mit der Single äh, Memories, die wir auch später nochmal reinhören werden. Äh, jetzt habe ich gar nicht gefunden, wie die EP überhaupt heißt. Äh, heißt die auch Memories oder wie heißt die?
1: Also die EP heißt, glaube ich, einfach nur The Mushrooms. Sie ist irgendwie self-titled.
0: Ah, okay, self-titled. Ne? Okay, self okay. Ähm, die äh, self-titled, ähm, self-produced, kann man direkt überleiten. Es ähm, ist eine EP, die ihr quasi selber im Proberaum auch produziert habt. Ähm, Lukas, ähm, Warum habt ihr gesagt, äh, unsere RCP, ähm, da wollen wir so viel Herzblut auch reinstecken, dass wir auch sagen, wir gehen dafür nicht ins Studio und lassen irgendwen darüber entscheiden, wie sich das anhört. Wir wollen das alles aus eigener Hand haben. War das auch so, warum ihr das gesagt habt? Oder habt ihr einfach gesagt, äh, jetzt mal gesagt, wir haben gar kein Geld, ins Studio zu gehen. Ähm, lass es doch mal irgendwie probieren, ob wir das auch im Proberaum machen. Wie war das da?
2: Das war jetzt, äh, also nicht unbedingt eines von den beiden Argumenten. Das war sogar eher so, wir, wir sehen das auch eher auch als Demo-IP an, weil, ähm, ja, einmal gut Geld vom Studio, das hätten wir vielleicht auftreiben können, aber war zu dem Punkt, Zeitpunkt hatten wir das jetzt auch nicht, aber wir wollten jetzt auch erstmal noch gar nichts äh, schaffen, was jetzt irgendwie jetzt hochproduziert ist und so. Wir haben mit einen Kumpel von, von Jan, der uns geholfen hatte, der, und wir hatten einfach das, so, so ein Band-internes Ding rausmachen wollen. Wir sagten, komm, wir stellen das bei uns im Pro-Raum alles so ein wie wir mit unseren Möglichkeiten, mit den Mikros, die wir zur Verfügung haben. Und wir wussten dass auch, dass es nicht einen perfekten Raumklang und so geben wird, aber wir wollten einfach mal was in der Hand haben, weil wir zu dem Zeitpunkt dachten, so jetzt haben wir äh, genug Songs gehabt, wo wir, die wir einfach mal festhalten können, die wir gerne mal einfach, also wir wollten unsere eigene CD daraus machen, die wir dann nach den Gigs oder so dann verkaufen konnten oder auch einfach mal unseren Freunden geben konnten. Das war so der Grundgedanke dahinter. Ich glaube, dass also gerade dieses Thema Klimastudio und so, das ist etwas, was wir auch auf jeden Fall noch angehen wollen, um wirklich noch eine äh Auswahl von unseren Songs zu haben. Das sieht man, diese EP sehen wir generell mehr so als Demo-Tape an, würde ich sogar auch behaupten.
0: Also quasi auch einfach mal, um das zu haben, was man bisher im Proberaum gespielt hat, um das einfach mal irgendwo auf Band zu haben. Ähm, du hast auch gerade gesagt, ähm, um die eigenen Songs in der Hand zu haben. Das ist ja quasi wirklich haptisch auch gesehen, weil ihr sie in die Pressung gegeben habt. Wie war das dann äh, für dich, Lukas, die erste CD, die, auf der die eigenen Songs drauf waren, in der Hand zu haben?
2: Das war schon sehr cool, weil wir hatten auch für unsere CD... Ähm hatten wir uns auch überlegt, die haben wir auch selbst gedruckt, ich glaube, das war auch hier äh, Jan, das hat alles über Phil geregelt, ne? Das mit dem ja. Selbstdrucken. Ja. Und äh, das war auch, wir haben uns so was Cooles ausgedacht für das CD, äh, für die, die Vorder- und Hinterseite, wie das aussieht hat. Und die CD selbst hat auch so einen Mushroom-Pilz aufgedruckt auf der CD selbst. Und das war an sich einfach mal richtig Schmuck und richtig cool, das Ding in der zu halten. Wir so sagen, hier das das haben wir selbst produziert, das haben das, das, da ist unser, praktisch unsere Leidenschaft reingeflossen und ja, es war ein richtig cooles Gefühl auf jeden Fall. Wir haben sogar unserem Drummer zum Geburtstag damals eine Platte davon gekauft, von, Ach, dieser, cool. äh, von dieser Demo. Die hängt jetzt <lacht> bei mir im Flur. <lacht>
0: da, wo sieht keiner hören, kann nur sehen. Okay. Das ist
2: ja sehr cool auf jeden Fall. Ich kenne es
0: auch nur, also als wir damals, äh, ich weiß gar nicht, wir hatten auch glaube ich 2019 unsere EP in die Pressung gegeben äh, und ich habe auch die Grafiken dafür gemacht und das war auch echt also irgendwie Herzblut und Herzschmerz und äh, da noch was rücken und da und am besten noch geil und Hochglanz oder nicht und ähm, Stunden um Stunden und ähm, als dann die, wir haben dann auch irgendwie die CD 500 Mal in die Pressung gegeben und als dann da die zwei Kartons plötzlich im, im, im Flur standen, war es echt so, ah geil, das ist so, das ist unser Werk, das können wir an die Leute geben, gut, jetzt kam halt Corona, können wir halt nicht verkaufen, jetzt liegen sie im Keller, aber ähm, das war einfach schon auf jeden Fall irgendwie noch, noch mal so eine, also schon die eigenen Songs bei, bei Spotify zum Beispiel zu hören, ist das eine. Ähm, ihr macht das momentan auch über Soundcloud. Ähm, aber das dann nochmal in die Pressung zu geben und das quasi wirklich in der Hand zu haben, ich glaube, das ist auch nochmal ein weiterer Schritt, den man so auch irgendwie als, als Band-Meilenstein, glaube ich, sehen kann. Ne? Das ist irgendwie sagen, so, jetzt haben wir unsere RCP, das, die nimmt uns keiner mehr weg, die steht bei mir im Regal drin. Und, äh, genau, ähm. Die EP verkauft man natürlich am besten auf Konzerten. Ähm, jetzt seid ihr seit Anfang 2019 äh, so in, ähm, als solches unterwegs ähm, und äh, hatte dann auch im, im Juni Juli äh, euer Coming Out Party, ähm, die ihr mit äh, mega geil quasi bei Facebook betitelt habt. Jan, wie war das dann äh, für für dich dann auch als als Neuling dieser Band äh, quasi der fünfte Mann äh, mit den Jungs auf der Bühne zu stehen? Ähm,
1: also erstmal muss ich dazu sagen, dass es für mich tatsächlich das aller, allererste Mal war, überhaupt auf einer Bühne zu stehen. Ähm, ich hatte irgendwie vorher mit anderen Bands nicht hingehauen und ähm, deswegen war ich wirklich sau aufgeregt. Äh, der gute Lukas hier hat versucht, mich die ganze Zeit äh, zu beruhigen. Das hat nicht funktioniert, sondern hat mich nur noch wahnsinniger gemacht. Nein, aber ähm, es war schon wirklich cool. Also das, das schließt auch so ein bisschen an das EP-Ding an sozusagen. Ähm, bei der EP ist es so, wir haben jetzt hier was in der Hand, und das bleibt für immer egal, was aus dieser Band wird und, und für mich war so das erste Mal auftreten und das erste Mal den Leuten zu zeigen, okay und das haben wir jetzt die ganze Zeit im Proberaum gemacht und da haben wir unsere Ideen reingesteckt und unsere Leidenschaft und so, das war schon wirklich ein geiles Gefühl, jetzt war der erste Gig natürlich vor vor allen Dingen vor Freunden und sowas wir haben halt gesagt, wir machen das erstmal privat, weil wir Bock hatten zu zocken und da ist das Feedback natürlich dann auch, ich sag mal extrem positiv, wenn man seine eigenen Leute einlädt, aber es hat einfach Uh, Unmengen Spaß gemacht, sich dann danach noch mit den Leuten hinzusetzen und ein Bier zu trinken und so. Also, es war echt mega, mega cool.
0: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte jetzt äh, explizit dann auch in dem Jahr hattet, bevor es dann mit Corona dann zu zum Neige ging. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel gesehen, dass ihr dann auch auf einem Sommerfest zum Beispiel dann noch Akustik unterwegs wart. Ähm, ist das auch für euch dann so. Ähm auch eine Möglichkeit, wo ihr sagt, wir möchten unsere Musik auch anders präsentieren. Das heißt, also andere, also sagen wir mal so. Ähm es gibt ja auch Bands, die halt in einem Genre unterwegs sind und also Metal ist jetzt nicht gerade dafür ähm, vorgesehen, dass man das auch als Akustikversion rüberbringt. Aber ist das für euch auch eine Möglichkeit, wo ihr sagt, ne, wir wollen auch mal was anderes aus, unserer, aus unseren Songs machen und die akustisch darbieten und da zum Beispiel auch vielleicht irgendwann mal als Straßenmusik mal auch den, den Leuten präsentieren? Wie ist das da, Lukas? Ähm, ist das auch bei euch ähm, ein, grundlegendes, äh, ein grundlegender Bestandteil, dass ihr sagt, okay, Akustik wollen wir definitiv auch beibehalten oder war das einfach nur jetzt in der Situation, schuld, dass das ein Sommerfest war, auf der keine PA stand
2: ähm, nö, das war doch schon äh, auch mit einem gewissen Interesse dahinter, weil ähm, gerade unser Sänger, der also von dem Auftritt von dem wir gerade gesprochen hast, da war ich mit meinem, äh, mit dem Sänger zusammen, haben wir da aufge, sind wir aufgetreten, beide mit Gitarre und das ist so ein, das ist eigentlich so sein Ding. Das ist genau sein Ding. Das hat er auch früher gern gemacht, immer mit, äh, den habe hab ich ihn auch kennengelernt damals bei der Hausparty, als ich eingezogen bin, da bei meinem, bei meinem Bassisten in die BG, da ja. hat er auch Gitarre gespielt und ich habe direkt gesehen, als da, wir verstehen uns gut äh, und das ist, ist etwas, was ich denke, was auch für unsere Musik halt das Coole ist, dass er dann da diesen Einfluss mit einbringen wollte und ich dachte, ja, das können wir gern machen und dementsprechend äh, kann ich, konnte ich mir das auch vorstellen, dass wir das jetzt nochmal wieder machen. Wir hatten das sogar un ungezwungenerweise hätten wir es vielleicht nochmal gemacht, weil hier Jan, unser Schlagzeuger, hatte eine OP an der Hand und wir war, hatten ja bei Toys to Masters einen Auftritt auch und es war nicht 100% klar, ob, wir, ob Jan da spielen konnte und wir wollten natürlich, dass er auf jeden Fall mitspielen so, aber es wäre, wenn es soweit gekommen wäre, dass er nicht spielen konnte, hätten wir gesagt, das ist klar, dann machen wir ein Akustik-Set. Ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall für uns etwas, was eine Option ist.
0: Ja, sehr ja, cool, dass ja. das, 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 das baut ja auch quasi eine Vielschichtigkeit auf. Das heißt, man ist ja dann viel breiter aufgestellt, man ist viel flexibler in, in seinen Auftritten. Ne? Man, man kann das auch, je nachdem, wie das Publikum gerade agiert und reagiert, kann man ja auch klar sagen, okay, dann, dann schieben wir jetzt mal einen Akustik-Song dazwischen. Ähm, äh, ihr seid eine Aachener Band und ich muss dazu sagen, ich bin äh, gebütig äh, auch Aachener, man mag es kaum Aber ich bin, äh, <lacht> das ist quasi so in, in ferner Weise auch mal mein, irgendwie meine, meine, meine heimat ähm, deswegen äh, aber ich bin halt nicht oft da wie ist da die die Musik die Musikerszene also klar ich kenne den, den Bunker in Aachen den den klassischen den kennt glaube ich jeder ähm, den Musikbunker aber wie ist ähm, die die ja die die Community an Musikern ist das irgendwie ich meine Aachen ist jetzt nicht unbedingt äh, mit mit Köln zu vergleichen aber ähm, ist das dann doch so dass man ist das mehr familiär kennt man sich untereinander einfach auch dadurch dass man irgendwie vielleicht sich an irgendeinem äh, Konzertabend mal trifft und sich da irgendwie austauscht, Jan. Wie ist das da in, in, in Aachen? Ist man da irgendwie näher im Kontakt zueinander?
1: Oh, ähm, ich weiß nicht, ob... Also jetzt wohne ich noch gar nicht so lange hier und ähm, muss sagen, ich bin gar nicht so tief in die Szene bisher eingetaucht oder habe die Möglichkeit gehabt, einzutauchen. Also ich kenne persönlich ein, zwei, drei Leute, Leute aus Bands hier aus der Ecke ähm, aber muss sagen, wenn, wenn ich die Frage an Lukas weitergeben darf, vielleicht kann der da genaueres zu sagen, weil da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel planen.
2: Ja, was man da vielleicht zu sagen kann, ist weil auch von unserem ersten Gig ausgehend, den gerade eben Jan auch angesprochen hatte, da hatten wir auch von einem Kumpel von mir, den ich bei der Ausbildung kennengelernt hatte, die Band, die hatte auch, die hat, die, die hat mir da eingeladen und das, die hatte zum Beispiel auch im Wild Rover, das heißt der ja Schuppen in Aachen, das ist so eine Kneipe, so eine irische Kneipe wo die öfters gespielt haben und ich glaube das hat ähm, da war ich dann auch öfters mal und konnte man entsprechend ja ich habe die da öfters live gesehen und andere Bands praktisch die dann dort auch öfters hingekommen sind aber ich habe auch nicht viel mit anderen Bands jetzt in, in Kontakt getreten besonders weil wir jetzt also wir als Mushrooms haben also, ähm, einmal offiziell äh, in Aachen sind wir aufgetreten ne einmal wir sind einmal hatten wir unser ähm, unser privates Konzert, wo wir eine Location gemietet hatten. Und das zweite war offiziell, das war, wie hieß es wie wie noch? Weißt du das noch, wie es ist? Jan? Wie hieß Schlüsselloch. Hieß? Im Schlüsselloch war das. Im Schlüsselloch, genau. Ja, sorry, das sind nicht Und da sind auch das mal kleinere Bands aufgetreten, aber da hatten wir halt die Ehre, mit einer Band aus Wien zusammen aufzutreten, was natürlich jetzt keine Aachener Band war, <lacht> aber dementsprechend ganz cool, dass die auf uns zurückkamen. Ja. Ähm, ja.
0: Also, ihr seid auch nicht, also, ihr hattet noch nicht die, die Zeit jetzt auch wahrscheinlich durch Corona, dass ihr jetzt sagt, okay, wir können uns jetzt da irgendwie groß ins, ins Netzwerk der, der Aachener Kulturszene und Musikerszene irgendwie integrieren und, und austauschen. Ich weiß nicht, gibt es denn allgemein Angebote in Aachen? Also so, ich, dass dann irgendwie Clubs sagen, wir haben dann da mindestens ein, zwei Abende, ähm, an denen wir vor allem dann Newcomer-Bands supporten? Oder gibt es da irgendwie andere Sachen, wo dann, wo sich Bands irgendwie dran wenden können? Ich weiß nicht, Musikschule, sonst irgendwas, gibt es da auch was? Oder wisst ihr das noch so gar nicht, dass ihr das jetzt nicht sagen könnt?
1: Also es gibt schon äh, in dem einen oder anderen Laden hier in Aachen äh, immer mal wieder, wie Lukas gerade auch schon gesagt, kleinere Konzerte, so das Schlüsselloch, das Rover und das Café Europa. Ähm, da sind auch, ähm, so wie ich das gesehen habe, wir sind ja dann häufiger mal online, so Anfragen hier, wer hat Bock uns zu supporten oder wir spielen da und da. Ähm, das heißt, da gäbe es schon die Möglichkeit, ähm, so mit da reinzurutschen. Ich habe aber persönlich nicht den Eindruck, dass die ähm, Newcomer-Musik, Rock-Metal-Szene in Aachen besonders stark ist, muss ich sagen. Also wenn ich, wenn man da zum Beispiel nach Köln guckt, ähm, dann sind da mehr Auftritte. Ich will nicht sagen, es gibt keine Aachener Bands, ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, dass die Auftrittsmöglichkeiten ähm, für gerade für neue Bands wirkt auf mich zumindest ähm, eher begrenzt.
0: Ja, ja, ist eigentlich schade. Also gut, klar, ist es ist Köln, da hat er natürlich mehr Möglichkeiten. Ich glaube, da ist das hier auch einfach anders strukturiert und, und kulturiert wahrscheinlich vielleicht oder vielleicht einen höheren Stellenwert hier auch. Ich kann natürlich sagen, was was Metal angeht, ich glaube, da wird man hier einfach überschwemmt, was das angeht. Aber klar, ist natürlich schade dann für 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 junge Bands in Aachen, wenn 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 man da jetzt nicht unbedingt eine große Plattform zur Verfügung hat. Aber wie ihr auch schon gerade sagt, täuschte Maas, also da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, auch, auch überregional dann irgendwie äh, an Konzerte zu kommen und da seine Erfahrungen zu sammeln. Ich würde aber sagen, bevor wir gleich noch weiter über Konzerte reden, würde ich mir einfach mal oder würden wir uns mal äh, eure Single Memories anhören. Einfach damit äh, die Zuhörer auch wissen, äh, worüber wir eigentlich die ganze Zeit quatschen, was die für Musik machen und ob sie überhaupt noch weiterhören wollen. <lacht> und äh, nee, Dann können wir danach einfach mal äh, weiterhören und äh, würde einfach sagen, äh, hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Nowhere to go Lost a smile on just will to find sides is broken Hall me alive tonight Back home, no normal Jean
0: So, das war ähm, die Single Memories aus der EP, äh, die ihr damals schon, äh, 2019, damals schon, also es war letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, äh, 2019 rausgebracht habt. Ähm, auf jeden Fall cooler Song, der auch, glaube ich, ähm, das widerspiegelt, was ihr auch auf der Bühne wiedergeben wollt, ne, dass ihr da auch jetzt nicht die Band seid, wo ihr sagt, okay, der Kater springt da gerade im Hintergrund, wunderbar. Ähm, äh, dass ihr auch sagt, also ihr macht auch Musik, die dazu verleitet oder einlädt natürlich und deswegen auch wahrscheinlich Mushrooms, ähm, einfach mit mitzutanzen, äh, darauf abzugehen und ähm, allgemein einfach nicht einfach nur äh, brav vor der Bühne zu stehen und zu klatschen. Was aber jetzt leider gerade in corona zeit natürlich nicht geht, dass da Leute vor der Bühne stehen und klatschen. Ähm, ihr seid auch ähm, dieses Mal, wir wollten schon letztes Jahr mit dabei sein, das hat sich natürlich jetzt auch wegen Corona verschoben, Toys to Masters, ähm, wart dann jetzt auch schon äh, bei, bei den ersten beiden Runden dabei. Ähm, also auch das Aufnehmen vor gar keinem Publikum. Jan, wie ist das so, wenn man das auch vergleicht mit den Konzerten damals noch mit Publikum? Klar, es ist nicht vergleichbar und es ist auch kein Ersatz irgendwie, also sehe ich zumindest so. Aber wie war das da für dich, jetzt für Toys Masters auf der Bühne zu stehen?
1: Also erstmal bietet das für uns natürlich mehrere coole Möglichkeiten. Also die einmal die Möglichkeit, so ein bisschen zu netzwerken. Das wäre natürlich noch besser gewesen, wenn wir live spielen könnten und die Bands auch wirklich kennenlernen könnten. Dann die andere Möglichkeit ist, dass vielleicht der ein oder andere sich das anschaut und dann sich denkt, ach oh Mensch, die Mucke finde ich dann doch ganz nett. Und für uns jetzt auch noch als Möglichkeit, ähm, die das bezieht sich jetzt auf die aktuelle Situation, die live sind ja schon wirklich gut gemacht. Und ähm, sowas als gerade als junge Band, professionelle Aufnahmen da zur Verfügung zu haben, ähm, das finde ich äh, auch schon, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, das sieht auch sehr cool aus. Für mich ganz persönlich war es bei Toys to Masters ähm, bei dem, beim Aufnehmen, ehrlich gesagt fast ein bisschen schwieriger, weil ähm, erstens habe ich, also ich habe sowieso nichts vom Raum gesehen wegen der Nebelmaschine, aber abgesehen, abgesehen davon, ähm, die, die Pausen zwischen den Songs, das ist irgendwie ganz irritierend für, also ich meine, ich muss nicht mit dem Publikum interagieren, weil ich nicht singe, aber, oder weil ich kein Mikro vor mir habe, aber es ist trotzdem irgendwie merkwürdig, was mache ich denn jetzt? Bohr ich mir jetzt in der Nase oder ich, versuche ich irgendwas Cooles zu machen oder sitze ich hier stillschweigend, bis das nächste weitergeht? So, das ist in der aktuellen Situation einfach so ein bisschen nervig. Aber ich finde es schon ganz cool, dass wir da dabei sind und die Möglichkeit haben, ähm, ja uns ein bisschen, ein bisschen bekannter zu machen. Weil mit Gigs war ja vorher bei uns auch einfach noch nicht so viel los und vielleicht, vielleicht ja nach du Masters. das. Mhm.
0: Ja, das hast du auch gerade angesprochen hast, also wenn ich mich auch noch an erinnere, jetzt dann da die erste Aufnahmesession, also dieses klassische, äh, der Gitarrist oder der Bassist muss gerade nochmal irgendwie nachstimmen und das war genau die Zeit, wo dann die Leute irgendwie noch gerade geklatscht haben, gejubelt haben und sich das so gerade irgendwie langsam senkte und dann war es aber jetzt einfach nur so, nix. Und dann sitze ich da auch als Schlagzeuger dann da hinten irgendwie da in, in der Dunkelheit und wie du auch, ich sehe im Nebel, im Nebel nichts äh, und denke dann einfach so, ähm, sind sie noch da, ich, ich höre nichts. Äh, geht es mal weiter und es kommt einem L lang vor. Also ich habe dann auch danach die, die Aufnahmen ja nochmal angehört und gut, es waren vielleicht 10, 15 Sekunden Stille, aber die kamen ja auf der Bühne halt echt vor irgendwie so, ja Leute, dann sagt doch mal wenigstens irgendwas in die Kamera. Ähm, aber es ist klar, man muss sich da irgendwie drauf einstellen. Es ist natürlich was anderes, ähm, in, in irgendein Objektiv zu gucken, was man wahrscheinlich auch gar nicht erst sieht, ähm, als äh, irgendwie mit einer, mit einer großen Menge zu, zu, zu sprechen. Ähm, ihr habt aber auch ähm, schon 2020 gesagt, wir wollen ähm, irgendwas noch den, den Leuten bieten und äh, habt selbst ein, äh, ein Streaming-Konzert äh, angeboten und auch durchgeführt ähm, Lukas, wie, wie seid ihr da rangegangen, weil so ein, so ein Streaming-Konzert ist ja auch nicht mal eben irgendwie aufgebaut und irgendwie Stöpsel rein und los geht's ähm, Wie war das da für euch? Ähm, war da irgendwie äh, Muss man auf irgendwas achten? Vielleicht wenn andere Leute irgendwie jetzt sagen, okay, ja so ein Streaming-Konzert würde ich auch selber mal machen. Äh, wie seid ihr da rangegangen?
2: Also eigentlich haben wir es kurz aufgebaut, eingestellt und losgelegt. Also es war wirklich eher so aus einer spontanen Idee heraus, dass wir sagen, okay, komm, wir haben jetzt einfach Bock, was zu machen, hatten ein paar Leute halt da, das war zu der Zeit ja noch alles in Ordnung, da war, wie gesagt, die Tragweite und so auch noch gar nicht klar. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen jetzt hier einfach ja, mit dem Handy, So, es waren so mit zwei Handys, wir hatten einmal für Instagram und Facebook-Stream praktisch aufgebaut und dann äh, Einmal ein Handy also mit einem Stativ oben mit irgendwie das angebracht, was dann praktisch von Instagram ganze Zeit auf uns nur ganz normal äh, gefilmt hatte. Und das andere Handy war halt interaktiv so von der, ich glaube, von der Frau von Jan hatte die hatte, ähm, das die ganze Zeit gefilmt. Und wir haben dann einfach gesagt, komm, wir machen es jetzt einfach mal. Und das war und ich, äh, an sich halt wirklich eine. Ja, es war, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das weiß ich noch, das zu dem Zeitpunkt, weil es war auch ein bisschen, war damals alles ein bisschen frustrierend, das war dann zum gleichen Tag, äh, wo wir eigentlich spielen sollten, wurde es dann abgesagt und ähm, da hatten wir das dann als Alternative gemacht, natürlich noch unwissend, was da noch auf uns zukommen würde an, an die, äh, in dieser Zeit.
0: Ja, sehr klar, damit ja. konnte natürlich keiner recht in was, äh, was es ja. angeht und ähm. Äh, ja, das äh, wird sich vielleicht auch noch einiges mal ziehen, aber jetzt auch mit Toys to Masters hat man natürlich gesehen, es gibt Möglichkeiten, die da auch angeboten werden. Ich weiß nicht, seid ihr auch noch bei anderen Bandkontesten irgendwie eingeschrieben oder gibt es sowas bei, äh, bei euch in Aachen? Mein Gott, das geht auch, das geht auch der Karte durch die Gegend.
2: Also, ich ich, 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 ich <lacht>
0: sehe also, äh, also es ist Toys to Masters quasi momentan zumindest aktuell der, der einzige band ähm, den ihr da irgendwie jetzt gerade, ähm, wo euch gerade darauf fokussiert. Ja. ja,
2: das war,
1: also ja, wir mal. Ja, äh, also aktuell ja. Wir haben äh, uns jetzt nicht extra noch woanders, ich meine, es gibt natürlich noch äh, andere Möglichkeiten, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt erstmal das und gucken, äh, wo es weiter hingeht, auch mit, mit der ganzen Situation und äh, die Idee ist halt schon, dann danach eher ähm, als Support bei anderen Konzerten zu stehen, als bei anderen Bandcontests denke ich, auch wenn es eine coole Möglichkeit ist, aber während ja, Konzerte als Support irgendwo ein bisschen, bisschen cooler eigentlich.
0: Ja, ähm, die, die Folge neigt sich leider schon, schon dem Ende. Ähm, aber wenn ihr auch jetzt sagt, äh, lieber als Supportband unterwegs sein oder auch so, ähm, äh, ist denn bei euch auch, wenn dann mal Corona weg ist, äh, sagt ihr dann, okay, ähm, schnell alles in einen Van und mal irgendwie raus aus äh, dem Aachener Raum, oder äh, NRW, Deutschland, Europa, ist das auch irgendwo auf der Liste, vielleicht ein bisschen weiter unten, aber ähm, sagt ihr auch, okay, mal so eine Woche lang rumtouren und äh, irgendwie die, die Clubs dieser, dieses, dieser Republik bereisen, äh, steht auf jeden Fall auch auf der Agenda, Lukas, wie ist das da?
2: Ähm, ja, das ist ein bisschen, also auf jeden Fall, die, die, Lust ist da. Ich hoffe, dass wir es das auch hinbekommen könnten. Wie gesagt, mal gucken, wie, wann das denn alles wieder möglich ist. Aber es ist halt auch ein bisschen schwierig mit den Jobs bei uns, ähm, alles unter einen Hut zu kriegen, weil wir haben ja drei, sogar drei Schichtarbeiter bei uns in, dem, in der Band das uns das alles ein bisschen schwieriger macht. Aber falls wir es mal irgendwann gelevelt kriegen würden, uns vielleicht alle ein, zwei Wochen Urlaub zu nehmen gleichzeitig, dann hätte ich, würde ich da auf jeden Fall Bock drauf. Und ich denke mal, Jan auch und die anderen auch. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, ich denke auch. Also ne, klar ist das irgendwie als als Fundament ähm, in den eigenen, in den eigenen, vielleicht vier Wände schon gesagt, nee, in den eigenen, <lacht> in den eigenen Stadtgrenzen äh, zu spielen und da irgendwie dann halt sich auszutauschen mit mit anderen Bands ist das eine, ne? Aber ich glaube, es ist halt auch echt cool und und äh, da mal zu sagen, okay, äh, lass uns doch wenigstens und wenn es ein langes Wochenende ist, ne, reicht ja eigentlich auch erstmal als erstes, zu sagen, okay, dann dann fahren wir mal irgendwo hin und, und schauen, dass wir da irgendwie Gigs an den Anland bekommen und ähm, da einfach dann da auch die Erfahrung zu sammeln. Und ähm, ich denke, wenn man da halt auch, ähm, so wie ihr, ähm, irgendwie auch ähm, in einem Genre unterwegs seid, was dann doch auch von der breiten Masse auch angenommen wird, zumindest aktuell ist es ja gerade so, dass äh, diese dieses Genre ja viel auch äh, von von Zuhörern und und, und Fans äh, auch irgendwie ja gehört wird. Ähm, denke ich mal, ist das da auch auf jeden Fall, ist da die Möglichkeit, da äh, schnell an, an Konzerte irgendwie auch außerhalb von von Aachen und, und vielleicht auch NRW ranzukommen. Ähm, zum Abschluss äh, würde ich dann auch noch den, den Ausblick quasi nochmal in die nahe bzw. ferne Zukunft wagen bei euch ähm, Ja, wenn du oder wenn wir sagen würden, wir, wir nehmen jetzt quasi in einem Jahr 2022 quasi dann nochmal eine Folge auf ähm, und äh, ja gut Corona muss jetzt nicht unbedingt äh, jetzt berücksichtigen aber was würdest du hoffen hat The äh, Mushrooms quasi in diesem einen Jahr geschafft ähm, wo solltet ihr in einem Jahr stehen ähm, was hoffst du da für euch
1: also ich, also ich fände es ziemlich cool, wenn wir es äh, in einem Jahr sagen könnten, wir haben bis dahin noch drei, vier, fünf Gigs gespielt, auch gerne überregional, voll gerne überregional. Ähm, und dass wir, und das ist aktuell so ein bisschen der Plan, unsere ähm, Demo-EP in eine vollwertige EP umwandeln. Also das möchten wir jetzt gerade angehen und sagen, okay, da haben wir, äh, da haben wir noch was am Start das, das, wären so die zwei, die zwei Dinge, wo ich sage, das, ähm, das wäre richtig cool. Da hätte ich Bock drauf.
0: Lukas, äh, du hast quasi das letzte Wort. Ähm, was, was erhoffst du dir? Hat du Mushrooms äh, im im Jahr 2021 geschafft oder Anfang 2022? Wo, wo, wo willst du da mit euch stehen?
2: Ich hätte auf jeden Fall noch weiter Bock, mehr, also wenn es möglich ist, wieder mehr da zu, äh, zu investieren, dass wir ein paar Songs wieder neu schreiben. Das ist ja jetzt auch letzte Zeit ein bisschen auf der Strecke geblieben, leider aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, ja, ein bisschen, genau, ich möchte gern kreieren, Sachen kreieren, äh, zusammen spielen Und ja, genau, das mit der EP, das ist mir auch wichtig, dass wir das versuchen, ein bisschen zu digitalisieren und ein bisschen von der Qualität her noch aufzubessern. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten, habe ich, ich habe einfach auch nur Bock wieder irgendwann für Menschen spielen zu können und abzugehen.
0: <lacht> Die Hütte abreißen, genau. Ähm an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr äh, hier in dieser Folge äh, zu Gast wart. Ähm, hat mich auf jeden Fall mega gefreut. War eine super entspannte, äh, ja, super entspanntes Gespräch hier mit euch beiden. Ähm, wünsche euch natürlich alles Beste, alles Gute, äh, dass ihr ähm, das erreichen werdet, was ihr euch jetzt quasi jetzt hier vorgenommen habt. Ich werde in einem Jahr nochmal durchklingeln und das irgendwie dann äh, nachprüfen. Ähm, okay, ja. äh, wünsche euch auf jeden Fall äh, schönen Abend, äh, alles Gute und äh, bin gespannt, was man in Zukunft noch von euch hören werde.
1: Vielen Dank, Vielen Dank, dass wir dabei sein konnten.